1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes. 11 de junio del año 2021 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas te a conocer a mi país Yo
3: te invito a conocer a mi misterio.
0: Rojas, desde Estados Unidos.
1: Saludos. Saludos, saludos. Vamos a hacer contacto nuevamente con Enrique Rojas. Eh, adelante, Enrique, vamos arriba. Estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio de Enrique. Vamos a ver si Rafael me ayuda por ahí. Mientras tanto, pues recordarles que hoy es viernes 11 de eh, junio del año 2021 y que eh, ayer el Senado de la República escogió a Pablo Enrique Ulloa como defensor del pueblo. Un proceso que debió haberse terminado hace más de un año eh, esa es la realidad, es un proceso que se debatió muchísimo y que de una u otra manera pues eh, finalmente se impuso la legalidad y lo que estaba establecido por eh, ley. Eh, vamos a decirles que eh, junto a Pablo fueron designados Roberto Carlos Quiroz Canela como primer suplente, Miguel Antonio Cuello como segundo, Ana Leticia Martín Mateo, primer adjunto, y Darío Antonio Nin, segundo adjunto. Van a ser todos eh, juramentados el próximo lunes, el lunes van a ser juramentados eh, a partir de las eh, 3 de la tarde en el Senado de la República. Hubo mucho debate con relación al, a dos o a los otros dos finalistas para el, eh, el cargo principal, eh, Henry Merán de la Fuerza del Pueblo y Fidel Santana de, eh, de otro partido político, ahora se me escapa de repente el nombre, eh, pero el problema principal es lo que estaba establecido por ley, y es que los dirigentes políticos, miembros de partidos, no aplicaban de acuerdo a la ley, no aplicaban de acuerdo a la ley de que para participar en esta contienda. Entonces, eh, esa es la situación con ellos, esa era la situación eh, de por qué no podían ser y por qué no lo entendía, eh, por ejemplo, Dionis Sánchez, senador, quien ayer se fue en una teorizando con relación a ese, a ese tema. Simple y llanamente no se podía porque usted porque los integrantes eh, o el cargo de defensor del pueblo no es para alguien que sea miembro de un partido político. Esa es la realidad, esa es la realidad y por eso usted no podía ser el candidato para ese cargo. Así que eh, Pablo Ulloa, definitiva y finalmente, vamos a ver si lo podemos hacer por ahí, eh, Rafael. Enrique, a ver si podemos hacerlo por ahí, eh, Pablo Ulloa finalmente es el miembro, es el defensor del pueblo y asume el puesto desde el próximo lunes, vamos así ahora a saludar a Enrique eh, mientras resolvemos este problemita por aquí, saludos Enrique, saludos Bueno, eh, mientras tanto vamos a decir que ayer eh, Nelson Cruz eh, recibió a Harold de Chapman ayer, quien tenía efectividad de 0.39 y había permitido un cuadrangular durante toda la temporada. Los mellizos empezaron ese encuentro abajo por dos carreras y no habían eh, tenido un comeback en toda la temporada. No habían tenido un comeback en toda la temporada. ¿Lo tenemos ahí, Enrique? Dile que vamos por el teléfono mientras tanto. Saludos, Enrique. Saludos, Dionisio. ¿Cómo está? Estamos bien. Cuéntanos.
4: Escuchaba hablar de la selección de Pablo Ulloa y leía ayer unas declaraciones de un senador. Creo que es
1: Dionis Sánchez. ¿Verdad, Dionisio? Sí, Dionis Sánchez. Llama? El, el senador de Pedernales. Decía el senador de Pedernales, y esto es triste, escucharlo
4: en alguien que representa un organismo que crea las leyes de una nación, que se seleccionó al menos adecuado, que el más adecuado era otro, pero que se pusieron de acuerdo para seleccionar a Pablo Ulloa. Eso lo dijo y está publicado por la prensa. Primero, fue un proceso abierto con notas. ¿Sí o no, violencia Sí, señor. Entonces, al ser un proceso abierto con notas, que se, da, se iba anotando por etapas, la gente podía seguir la pizarra señor senador Dionis Sánchez y la pizarra la encabezó todo el tiempo el señor Olloa pero digamos que hubiese estado en parte con los otros candidatos alguien que hace las leyes del país debería ser más elegante y en un proceso donde hay tres finalistas decir es que es difícil elegir uno, todo el mundo está capacitado esa es la forma elegante que mandan las buenas costumbres por lo tanto Fallo uno, una persona que representa un organismo que hace leyes no tiene ni siquiera buenos modales de cómo referirse a personas que participan en un proceso abierto y público. Segundo, una persona que pertenece a un organismo que hace leyes resulta que se basa en la ilegalidad, para decir lo anterior, porque decía él, el más adecuado, y dijo un nombre, creo que el de Melán Dionisio, yo jamás pondría en entredicho las capacidades y cualidades de los tres finalistas para el defensor del pueblo. Jamás le restaría méritos a los otros candidatos, pero había una, una una simple cuestión que los eliminaba más allá de sus capacidades y es que el reglamento que se creó para el defensor del pueblo se supone que descarta de plano a los dirigentes políticos. Y lamentablemente, más allá de sus cualidades y capacidades y preparación, que no ponemos en duda, fue el mismo Congreso, desde su origen, que descartó a Merán y a Santana para ocupar ese cargo. Es la, la ley, ley que lo dice... Pero oye esto, pero ese, ese senador que labora para un organismo, que crea leyes, considera que eso es insulso y que eso no es importante en este caso. Óyeme bien, Dionisio, una ley, la regla que crea el sistema. Óigame bien, para que sepan quiénes son los que nos representan, más allá de la falta de buenos modales, de la falta de, 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 de prudito al referirse a candidatos que están en una, en una carrera y que él no tiene nada que ver con eso, se supone. Debería respetarlo a los tres. Nosotros sí decimos que el único que cumplía todos los requisitos de las reglas establecidas y que fueron establecidas por el Congreso Dominicano el único que la cumplía era Pablo Ulloa porque no era dirigente político y las reglas del Congreso para la creación de ese puesto no dijeron que un dirigente político se retira por una semana y entonces se convierte en elegible no, eso no es lo que dice la ley la única persona que cumplía los requisitos y que además en el proceso de evaluación tenía las mejores notas senador San, senador Sánchez no es verdad que había otro más capacitado, porque se hizo un proceso y había alguien con una nota de 94 puntos tanto y era solamente una persona, no eran los tres. Yo te diría, inicio, por ejemplo, la persona más capacitada en Estados Unidos para ser presidente es Barack Obama. Pero las leyes de Estados Unidos hacen inelegible a Barack Obama para ser presidente. Cualquier persona que haya sido presidente dos veces, en dos periodos, ya es inelegible de por vida. Por lo tanto, no entra en la conversación. Yo podría decir, la persona más adecuada para ser presidente de República Dominicana es eh, fulanito Macron. Pero la, la constitución de República Dominicana es clara sobre haber nacido en Dominicana para poder ser presidente. Por lo tanto, no entra en la ecuación, de Dionisio. Sin importar la preparación que tenga académica o de otro tipo, eh, un, un candidato en particular. La constitución es clara. Como dice el principio básico del derecho romano, dura lex, sec lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y ese principio básico no fue creado hace 500 días o 500 meses o 500 años, fue creado 500 años antes de Cristo, Dionisio. Un senador, lo mínimo que debería tener es públicamente aferrarse a la ley con cualquier cosa que diga, lo mínimo de vergüenza que debería tener. Porque nada más y nada menos que un senador y un diputado pertenecen a los organismos que crean leyes imagínate si los senadores viven proponiendo cosas que no son apegadas a las leyes Oye, Dionisio, los que creen las leyes no respetan las leyes los que creen las leyes no respetan las leyes ni creen en eso
1: tú te imaginas eso es un chiste eso es lo mínimo que uno debe de esperar de un senador eso es lo mínimo que cumpla con lo que dice la ley tan sencillo como eso Usted no puede salir... Que tenga cierto respeto. Usted no puede ir ante un ante el Senado y decirle, a mí no me importa lo que diga la ley. A mí no me que importa que diga de, eso. De, Pero señor, eso de, es lo que de, dice la ley. Usted no puede proponer algo que, que vaya contrario a lo que establece la ley.
4: Exacto. Entonces decirme a mí, no, el mejor candidato era fulano. No, no, no. De hecho, era ilegal que los dirigentes políticos estuvieran en la final. Pero además, al que eligieron que se lo ganó por puntos en un proceso abierto, intentaron sacarlo desoyendo el mismo proceso creado por ellos. Fue la presión social de que los obligó a, re a retomarlo en la carrera. Pero bueno, felicidades a Pablo Yoa, felicidades a todos los otros miembros de esa nueva Defensoría del Pueblo, que será juramentada el próximo lunes. Nelson Cruz y Josh Donaldson le amargaron la vida a los Yankees. Cuatro carreras permitió a Aroldi sin hacer un out en el noveno inning, dos honrones de dos carreras, y esto fue lo que dijo Nelson Cruz luego de dar el palo ganador en Minnesota anoche contra los Yankees.
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Sabemos el tipo de recta que
1: tiene Así que hay que estar listo para ese lanzamiento Además el Scouting Report dice que está tirando Más rompientes que, que rectas y que split eh. Es el mejor cerrador del juego Fue verdaderamente impresionante no. Anotarle cuatro carreras eh, Fueron cuatro lanzamientos y conseguimos eh, Cuatro extra bases. La verdad es que, que fue muy bueno No puedo recordar nada así Dos o seguidos no, no. Es difícil conectar dos honrones contra un Estelar. No sé, la verdad es que no sé cuántos honrones se le ha permitido este año, pero anotarle carreras ya de por sí es difícil. Grandes en los deportes. Y mientras
4: Nelson Cruz decidía, Julio Urias, el mexicano de los Dodgers, se convertía en el primer ganador de nueve partidos esta temporada impresionante lo que está haciendo Julio, luego de lo que hizo en la postemporada para ayudar a los Dodgers a ganar la Serie Mundial del año pasado, tiró seis entradas, tres carreras, cinco ponches, sin bases por bolas. Seis a tres le ganaron los Dodgers a los Piratas en un partido que la lluvia recortó a ocho innings. Los Dodgers ya han ganado trece seguidos a los Piratas. El récord de victorias para un mexicano en una temporada es de 21, lo hizo Fernando Valenzuela, otro zurdo con los Dodgers en el 86, pero también lo igualó el derecho Esteban Loaiza con los medias blancas en la Liga Americana en el 2003. Para Urias, más importante que sus nueve triunfos es que los Dodgers siguen en la batalla por el primer lugar de la División Oeste con
0: San Diego y San Francisco. Escuchemos. Grandes en los
5: deportes. Pienso que obviamente en lo personal es un logro, ¿no? Es un logro, obviamente eh, lo personal se deja al lado cuando, cuando sales a, a la loma obviamente ya al final del, del día o al final del juego te das cuenta, ¿no? Pero que lo principal es obviamente que el equipo gane eh, es mi, mi mentalidad, tratar de llegar lejos en el juego, darle ese granito de arena eh, al manager y, y obviamente tratar de llegar lo más lejos para que el Big lance lo menos posible gracias a Dios que, que, que se anunció hoy y pues contento por la victoria sabemos, no sabemos que tenemos que seguir en, esta, en este enfoque y, y en, esta, en este, en este eh, tiempo, ¿no? aprovechar el tiempo bueno cuando el Béisbol nos está dando y, y obviamente sabemos que es difícil ¿no? eh, tenemos eh, dos buenos equipos también eh, peleando por el primer lugar y, y, y seguiremos seguiremos dándole todos los días y, y obviamente mis compañeros están enfocados para, para llevarnos obviamente el primer lugar de la división
0: Sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes. Los, deportes, los
2: deportes Hoy en Grandes Ligas los Cardenales inician serie contra los Cachorros Son dos
4: grandes rivales Fernando Tatis y los padres van al City Field Contra la máquina Jacob de Wong, Quien tiene efectividad de 0.62 El jorronero Chojayo Tani será el pitcher abridor y segundo bate esta noche Por Anaheim contra Arizona en Phoenix Raimel Tapia entra el fin de semana contra Cincinnati con una cadena de 8 hits de ocho juegos pegando de hit tiene ocho dobles durante la racha. Hemos hablado mucho aquí y lo mencionábamos ayer a propósito de que Ángel Delgado no estará en la selección dominicana de baloncesto para el preolímpico sobre las prioridades de cada ser humano. El Puerto R se supone que Grandes Ligas es la meca del que está en el béisbol, sí o no, Dionisio? Así es. Bueno, ayer el puertorriqueño José Cheito Cruz, nuestro amigo que era de la asociación de peloteros y la dejó para irse como coach de Detroit, dejó de ganar un dinero de ejecutivo de la asociación para ser coach de, de asistente coach de bateo en Detroit. ¿Por qué? Porque Detroit drafteó a su hijo Trey el año pasado y él quería estar con Detroit porque se supone que Trey va a subir rápido y él dejó su salario de ejecutivo de la asociación de peloteros para ser un coach de grandes ligas. Para el que está allá afuera, los coaches no ganan dinero, no ganan millones de dólares. O, oh, con dos meses en la temporada, Cheito Cruz dejó a los Tigres de Detroit trabajará hasta el fin de semana porque consiguió un trabajo para él soñado, dirigente del equipo de béisbol de la Universidad de Rice en Houston donde él estudió, donde jugó pelota y fue tres veces todos estrellas, donde jugaron sus dos hijos y donde fue drafteado Trey el año pasado. Así que Cheito Cruz deja un trabajo de Grandes Ligas ahora para ser dirigente universitario y dirá usted ahí afuera, Grandes Ligas es lo mejor, pero volvemos al punto. Cada ser humano tiene diferentes prioridades. Las prioridades de 100 no son las prioridades de todo el mundo. Cheito dejó la asociación de peloteros donde no cogía sol donde no cogía lucha, donde viajaba todo el tiempo en primera clase, a ser coach, y que asistente de la Y ahora deja eso para ser entrenador en jefe de un equipo de universidad. Eso habla de que cada quien tiene sus propias prioridades y que uno no debe ser el que juzgue las prioridades del otro. Y lo hablábamos ayer sobre las cosas que hacen algunos seres humanos. Que es muy bueno opinar desde afuera y querer dirigir todo lo que hacen los seres humanos. Lo que, lo que yo hago en que mi casa, qué hora me acuesto, pago. con quién vivo, dónde estudian los hijos míos, qué estudian. Eso sí es fácil, ¿verdad, Dionisio? Eso es muy fácil. Que si Ángel Delgado tiene que dejar de, de hacer lo que está haciendo para jugar con la selección. Que si Fulanito. Que si Albert Pujols. Repito.
6: Las la prioridades. Hay la... que respetar. Y no necesariamente son las mismas. En cada caso. A veces no coincide con la de los demás. Enrique. En el... Se está celebrando ahora mismo una de las semifinales del French Open. Eh, el alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Sissipa se fueron a un quinto set. Y está ganando el griego 5 a 2. 5 a 2. Luego de eso va la final adelantada. La semifinal entre Djokovic, el serbio Nova Djokovic y el español Rafa Nadal. En la NBA, Milwaukee le ganó a Brooklyn, apretadamente, pero le ganó y evitó un 0-3. Sigue Brooklyn arriba 2-1 y Utah le pasó el colín a los Clippers y están arriba 2-0. Hoy, el tercer juego de los Scissors de Filadelfia y los Hawks de Atlanta, esa sería 1-1. Y Phoenix trata de ponerse 3-0 sobre Denver. Hoy arranca la Eurocopa, el mejor torneo de fútbol de naciones después del Mundial de Fútbol. Esta Eurocopa debió jugarse el año pasado, el coronavirus la postergó. Es el 60 aniversario de la Eurocopa y tienen un eslogan. Un Una euro por Europa por el coronavirus no va en un solo país o en dos países. No, la Eurocopa de este año será repartida por casi toda Europa. Son 24 selecciones, juegan desde hoy y hasta el 11 de julio. La final será en el estadio Wembley de Londres, que tiene capacidad para 90.000 personas.
1: Wow. Obviamente en Europa no es como en Estados Unidos que ya están jugando abiertamente con público. Habrá limitaciones.
6: Habrá limitaciones en la mayoría de los estadios, excepto en Hungría. 100% 100% en el estadio de 70.000 los otros estadios va del 22% al 50% Dionisio sí. entonces ¿dónde se va a jugar? Londres, Inglaterra Múnich, Alemania San Petersburgo, Rusia Roma, Italia, Bakú Azerbaiyán Ámsterdam Países Bajos Bucarest, Rumanía, Budapest en Hungría, Copenhague, Dinamarca, Glasgow en Escocia y en Sevilla, España. Esas son las sedes de la Eurocopa. ¿Quiénes son los favoritos? Francia, por mucho el principal favorito. Luego sigue en Inglaterra, que siempre es uno de los favoritos, pero nunca la gana. Bélgica, Alemania, España, Portugal, Italia y el reino de los Países Bajos, en ese mismo orden, los favoritos a ganar la Eurocopa, que arranca hoy a las 3 de la tarde, hora dominicana, con el encuentro en Roma, la ciudad eterna, entre Turquía e Italia, el Imperio Otomano, visita al Imperio Romano, a las 3 de la tarde, en un choque cultural y religioso, los musulmanes, contra los cristianos. ¿Cómo? En Roma. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Bien, 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 bien. No está lloviendo hoy. Eso Qué no bueno. A... Es bueno, no está lloviendo Tú sabes que me llamó alguien y me dijo, Enrique, el
6: proceso este de vacunación que se está usando en los países, incluyendo los que llevan el liderazgo en la lucha contra el COVID. Es basado en un sistema de centros de vacunación y la gente va. ¿Sí o no, Dionisio? Así es. Y me dice esa persona, yo recuerdo, y me recordó mi propia experiencia en Herrera, que antes las vacunaciones colectivas, cuando había determinadas determinados virus, Dionisio, casa ¿era más efectivo el si antiguo? Iban casa por casa. Yo sea si una especie de censo, yo recuerdo y usted que, no tenía que ir a un centro, sino que los que vacunan iban a tu casa.
1: Yo recuerdo, siendo muy pequeño, que una, un equipo de vacunación fue a mi casa. Lo recuerdo como si fuera hoy.
6: Parecería
1: antiguo,
6: obsoleto, olvidado, atrasado. Sin embargo, ¿era más efectivo Dionisio? Con el asunto de los porcentajes, me refiero.
1: En este momento y con esta vacuna eh, particularmente, como necesito un proceso de refrigeración, eh, por eso es más complicado el tema de llevarla casa por casa y por eso hay centros de vacunación instalados, porque las vacunas las tienen en neveras. Claro, claro. No entiendo
6: esa parte. Entiendo, esa parte se entiende. Pero tú podrías tener un centro en un área grande de un barrio y mandar 10 equipos de vacunación de a tres calles cada uno, para ponerte un ejemplo no saldrían desde lejos ni es tampoco una tarea de que se van a pasar el día, sino que tienen un espacio pequeño ahora, un vacunador recorre una calle completa una sola calle,
1: Eso de punta lo... a punta calles cortas, para ponerte un ejemplo en algunos sitios lo han hecho, de hecho la semana pasada cuando de jueves a domingo se dio, se intensificó con un plan especial, etcétera, etcétera, en zonas residenciales muy amplias, como por ejemplo donde, eh, decirlo, Pablo Morales o Ciudad Real 2, etcétera, etcétera, que son zonas donde tienen 10, 15, 20, 30 edificios de apartamentos. Llevaron centros de vacunación y fueron a vacunar gente. Eso se ha hecho. Lo que pasa es que eh, ma eh, la mayor parte del proceso de vacunación ha sido en centros instalados específicamente <coughs> donde la gente ha tenido que trasladarse.
6: Y ahí podrían ayudar en las heladerías Dionisio. Dime tú, si tú vas a Herrera que eso es una población grandísima y hay un gran centro de vacunación mmm, está yendo la gente pero tú ves que el meneo no es muy rápido. Llamas a helado Bon, a Manresa, te estoy hablando de gente que está instalada en Herrera, que no está instalada en otra parte del país. Eh, señores, yo necesito mañana 10 frigoríficos de cada uno de ustedes por mediodía y los suelto en esos barrios, de Dionisio. Mira, muchacho, y voy a llevarle la vacuna a sus casas. Y te estoy hablando de un modelo que tal vez no se pueda replicar en todo el país, pero yo pensando siempre en Herrera, cómo que eso funcionaría. Primero, no veo inconvenientes para que las heladeras respondan a un servicio a la patria. Además, por un tiempo tan limitado. El centro de vacunación está abierto y se recibe a la gente. Pero tú agarras esos 10 camiones eh, con eh, preparados para controlar la temperatura y te tira ahí, Buenos Aires, Las Palmas, las caobas, el Libertador, el Café, el Caliche, el Barrio Enriquillo, ¿funciona? sí o no, no funcionaría, y parece, y no es, oye, y eso no es un proceso de, que, de un genio, eso es un disparate, que lo hacían en los 70, claro, no era la misma vacuna, ni, ni necesitaba, las mismas condiciones climáticas. Ok, la isla está bien, dejó de llover, ya se secó la calle, todos felices. Ahora a bregar con los mosquitos, ¿verdad?
1: Sí, toca eso.
6: Ok. Pero nada. Quiero destacar el trabajo de una dominicana que va a ser eh, bien promocionada este fin de semana, Dionisio, por Fox, en inglés. Esa dominicana hace, es, es ilustradora y ella... Se llama Ania Santana. Sin embargo, es conocida como Distorted. Y tiene su cuenta en Twitter que es arroba Distorted. Se escribe D-I-S-T-O-R-T-E-D-D-Distorted. Esa muchacha hace un trabajo fabuloso y tiene un proyecto que se llama Proyecto 70 que lo hizo para la Tox, la fabricante de postalistas de peloteros, de barajitas de beisbolistas,
3: sí.
6: y ella liga la comida de sus raíces dominicanas, que ella nació en Estados Unidos, uh -huh. y su papá fue deportado a, a República Dominicana cuando ella tenía cinco años de edad, ¿Sí? entonces ella mezcla el trabajo de ilustración con la comida entonces le resulta que te hace a un bipapi con un sancocho con una postalita psicodélica una cosa espectacular y Fox Sports está promocionando para este fin de semana el trabajo de esa dominicana Agnia Santana y yo quiero que ustedes entren a su página distorte.com ella es ilustradora de todas las revistas habidas y, con, habidas y por haber famosas del planeta tierra bogué Live etcétera, chequense eso y busquen la cuenta de Fox Sports de MLB MLB on Fox para que ustedes vean la promoción a esa artista dominicana porque ella nació en Estados Unidos pero recuerden la frase del gran filósofo de Brooklyn del inventances: de los dominicanos nacemos donde nos da nuestra gana ¿cómo? sí señorita a Roja nació en Orlando, a él no le importa esa vaina. A Leah nació en Miami, a ella no le importa esa vaina. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
6: Los Medias Rojas de Boston están muy bien, ayer le ganaron a los Astros de Houston y están en la pelea con los Reyes de Tampa Bay dominando la división del Este de la Liga Americana. Jugando muy por encima de las expectativas. El rol de Alex Cora ha sido fundamental, pero hemos hablado mucho de eso. ¿Y el futuro de Carita Devers? Ya está en un momento en que el equipo debería comenzar a pensar en una extensión. Amarrarlo ahora le podría salir barato. Dejar que llegue a la agencia libre podría convertir a Devers en uno de los próximos peloteros de 200 millones. Siendo conservador, el puertorriqueño Eddie Romero es nada más y nada menos. Él ha estado varias veces en este programa. Vicepresidente ejecutivo y asistente del gerente general de los Bellas Rojas de Boston. O sea, que es una figura con un peso para hablar de estos temas. Porque es de los que deciden quién dirige, a quién se retiene, a quién se busca. Eddie Romero conversó con nuestro reportero Junior Pepén y ahora lo tenemos en grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes Estamos
5: jugando bien o sea, Alex, Alex ha encabezado este, este grupo este, Muy efectivamente El picheo, el abridor o sea, Afuera de, de los últimos cuantos días Ha, ha sido la, la fundación del, De este equipo hasta ahora Y, y claro, con, con Bogarts, con Devers Con Hernández este, con, con JD, o sea, ellos han encabezado La ofensiva también y y nada, seguimos ahí. Se
7: podría decir que el mejor movimiento que ustedes hicieron en la temporada muerta fue traer a Alex Cora para
5: atrás. Oh, claro, obvio. Este, o sea, fue algo que hicimos un proceso bastante, bastante extensivo, pero al fin del día, gracias a Dios, este, o sea, Alex, Alex quería hacerlo y nosotros lo queríamos. Y los resultados se ven. O sea, los muchachos juegan muy, muy, muy duro por, por él. Y él tiene o sea, estratégicamente este, muy, muy sólido y también igual así con la comunicación con los muchachos. Es algo que... Que en verdad le saca lo, lo máximo a, a, a cada jugador.
7: ¿Ustedes por sí se han sorprendido del éxito que ha tenido Boston? Se sabía que Boston era bueno y no era dado favorito, pero de la manera que ha jugado Boston, ¿ustedes se han sorprendido?
5: Nosotros pensábamos desde el inicio que teníamos un buen equipo, que íbamos a competir con, con los mejores equipos de la, de la Liga Americana, o sea, que, que sabíamos que Tampa iba a ser bueno, que los Yankees, así mismo este, este Houston, claro, y, y sabíamos que íbamos a competir. Y claro, le, le, como, como comenté, el picheo ha sido la. La, la fundación de, de, del éxito dando o sea, la mayoría de los juegos 5 6 innings fuerte y ahí entonces con Orovino y como ha pichado va Matt Barnes que ha sido uno de los más valiosos de esta primera mitad de la temporada este, nosotros, claro, estamos en muy, muy buena posición y este, estamos en una, o sea, en una racha bastante difícil ahora con, con los equipos que estamos enfrentándonos pero este, nada, este equipo se sigue preparando muy bien y vamos a estar ahí
7: ¿Tú que tuviste? Bueno eh, la, el placer de, de drastear prácticamente a Rafael Devers de filmarlo. ¿Qué te ha parecido esta, esa actuación de él, comenzando la temporada, que ese es el mejor comienzo que la ha tenido en las grandes ligas?
5: Sí, él siempre ha sido, como le dicen, un slow starter, o sea, alguien que ha empezado medio lento, pero este año este, no, o sea, vino, llegó en tremendo shape, condición física de, de sprint training, y, este, y como el, el trabajo que hizo en el mismo sprint training para prepararse para la temporada, y ha salido este, de una estrella, o sea, él se... Se, se ha merecido todo por el trabajo que ha hecho y él sigue o sea, como una piezas clave de este equipo. Eh, él trabaja, o sea, lo que no se ve es el, traba, el trabajo que él hace eh, afuera del, del, del juego, como la preparación y también este, defensivamente ha mejorado bastante. Estas últimas dos o tres semanas se ha visto mucho mejor y este, se está moviendo, ha jugado mucho más como Short Stock en el Shift y está haciendo la jugada eh, o sea, mirando los doble play también muy bien, so, estamos muy alegres por, por Carita y, y él va a seguir ahí
7: ¿Hay posibilidad de, de una extensión de este año con, con Devers?
5: Eso o sea eso es algo que no se habla durante la temporada, claro pero este, veremos eh, o sea, ahora mismo diría que es muy temprano de, para saber si, si vamos a hacer eso cuando se termina la temporada, pero es algo que claro, tendríamos interés y, y algo que ojalá que Carita quiera jugar aquí mucho tiempo también.
0: Grandes en los deportes los deportes, los
5: deportes, Las Águilas cibaeñas acaban de
6: completar el proceso de renovar su cuadro directivo para el próximo año, es un proceso uno de los pocos equipos que lo hacen cada 12 meses, no cada dos años o cada cuatro años Quilvio Hernández reelecto como presidente de Águilas Cibaeñas. repetimos Quilvio Hernández fue reelecto como presidente de Águilas Cibaeñas en un proceso llevado sin traumas en el día de hoy en el Estadio Cibao de Santiago. Quilvio Hernández sigue siendo el presidente aguilucho.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Cardenales visitan a los Cubs a las 2 y 20, Joan Oviedo contra Cole Stewart, los Gigantes estarán en Washington a las 7, Anthony Desclafani contra Max Scherzer, los Rockies en Cincinnati, Kyle Freeland contra Tyler Mal. los Padres en Nueva York contra los Mets, Blake Snell contra Jacob de Grom, los Marineros en Cleveland. Justin Dunn contra Aaron Sival, Los Orioles en Tampa. Keegan Aiken contra Ryan Yarbrough. Los Azulejos en Boston. Ross Tripling contra Garrett Richards. Los Medias Blancas en Detroit. Lucas Giolito contra Tarik Skubal. Los Bravos en Miami. Charlie Morton contra Sandy Alcántara. Los Astros en Minnesota a las 8 y 10. Jose Urquidy contra Matt Shoemaker. Los Piratas en Milwaukee. Chase De Young contra Brandon Woodruff. Los Angelinos en Arizona a las 9 y 40. Shohei Otani contra Merrill Kelly. Los Reales en Oakland. Brady Singer contra Cole Irving. Y los Rangers en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Mike Fultinewix contra Clayton Kershaw.
6: El griego Sisipas finalmente ganó el quinto set, ganó los dos primeros, luego cedió en los siguientes dos ante el alemán Sbered. Sisipas va a la final del Roland Garros del abierto de tenis de Francia, enfrentará al ganador de la segunda semifinal, la final adelantada entre Nova Chakovic y Rafa Nadal. A las 3 de la tarde arranca la Eurocopa, Turquía contra Italia en Roma. Grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola, buenas. buenas. Adoro, ese so adoro ese sonido. Indica que está vivo el buenas, teléfono. Buenas
4: tardes. ¿Tú? Buenas. Hola, Luis Enrique. Oh. Hola.
1: ¿Cómo estás, Rolando? Estamos perdidos.
8: No, me estuve viendo ya en el juego de Minnesota y los Yankees. Ese palo que le dio Nelson Cruz, el noveno, a, a, a los Yankees. Mientras sea los Yankees no me importa que le... Que sea cualquiera que le den palo. Como yo soy si un Yankee, no importa. Por lo que lo o sé, sea, como si hubiera sido el Licey.
6: Eso es malo, eso es malo, Rolando. Nunca te nunca te alegres del mal ajeno, Rolando. Disfruta que Nelson Cruz dio el palo y que Minnesota ganó, pero no que se lo dieron a Chaman y a los Yankees. Porque eso habla muy mal de ti. Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Como se oye la carcajada en voz. Carcajada.
8: Bueno. Hola, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están, caballeros? Muy bien. Qué bueno. Eh, le habla Jonathan Sánchez desde Limbi2 Minas. Quiero felicitarlo por su programa. Yo sé que eh, es un poco complicado poner 2.500 ediciones eh, y contando. Eh, gracias por cada día llevarnos un programa de calidad. Eh, tengo dos preguntas rápido. Eh, son una: eh, ¿qué se basa en las reglas 5 en el béisbol? Eh, dos, eh, esa jugada controversial anoche de un infield fly casi en el center field de Sapphire Devers eh, y por último también quiero comentar eh, el miércoles eh, Dionisio daba una descripción acerca de la sustancia que usaba Gary Cole eh, él dijo como que era más eh, semejante a, a un pegamento que, que duraba un poco de eh, tiempo para despegarse eh, me llevó a la mente el episodio en el cual Javier Molina, eh, una jugada de piconazo, la pelota se le quedó pegada en la pechera eh, no, digo, no digamos que es eso, pero algo que ver. Muchísimas gracias y le puse en el aire.
1: ¿Qué ver con eso? Se quedó bueno, pegada. la sustancia esa Spider-Tag es por más eso. refinada, <risa> es
6: es más científica, ¿verdad Dionisio? Usa elementos que mejoran el agarre. Dijo un pitcher de los Yankees, eh, Jamison ayer le preguntaron si ha probado la sustancia y dijo, cuando yo estaba lesionado tuve tiempo para inventar muchísimas cosas, inclusive probar esa sustancia y no podía soltar la pelota <risa> no la podía tirar se me quedaba pegada la mano, dice Jameson Telón yo no entiendo cuál puede ser la ventaja bueno, pero bueno bueno Jameson, te entendí el chiste, pero alguna ventaja tiene, créeme
1: mira, esa, esa, me, esa sustancia yo leí un, un reportaje que hicieron en The Athletic. No recuerdo el periodista exactamente que lo escribió, pero entrevistaron directamente al creador de la sustancia. La sustancia no es para béisbol. La sustancia la utilizan, o la creó un individuo que la utilizaba inicialmente, personalmente. en un levantador de pesas de esos concursos de Strongman, los hombres más fuertes del mundo. Ustedes lo ven levantando. Para agarrar, para tener mejor agarre de las pesas. Para tener mejor agarre de las pesas. Un agarre extra. Porque a, veces, porque al, a niveles de peso tan grandes como los que ellos levantan, necesitan eh, algo extra. Un agarre extra. Él lo utilizaba para eso, para no soltar eh, la barra, para no soltar la superficie que estaban cargando. Muchas veces lo que cargan son bolas de cañón. Muchas veces lo que cargan son... Eh, estructuras de cemento, etcétera, etcétera. Para tener ese mejor agarre, porque la mano sola no le daba, él creaba eso y después que se retiró de las competencias empezó a vendérselo a otros Strongman. Cuando lo fueron a entrevistar de y que él decía que en béisbol están usando eso. ¿Y por qué? Me estoy enterando con ustedes. Pues se enteró, se enteró de eso y explicaban precisamente que para quitarse eso de la mano no es que yo llegué, a abrí una llave y me lavé las manos y ya. No, necesitan una sustancia, eh, un tipo de aceite o un disolvente, acetona o algo por el estilo para poder quitarlo con, por, por completo. Por eso se le pegó la, eh, a Yadier Molina, se le quedó la, eh, la pelota pegada en la pechera. Por eso muchas veces, eh, los, por eso se dan cuenta tan fácil los árbitros. Y por eso la directriz de grandes ligas hoy en día es que los árbitros cada 10 o 15 picheos tiene que revisar las pelotas para ver que para ver si están pegajosas. Y si están pegajosas pe si pegajosa, de inmediato le van a poner sanciones a los pitchers.
6: Y según el de, de sus preguntas, la regla 5. En el béisbol, los equipos pueden firmar a peloteros, ya sea vía draft, los de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, ya sea agencia libre, como firman a los niños dominicanos y venezolanos, el 2 de julio que ahora cambió por el coronavirus al 15 de enero pero usted no puede tener a esos peloteros eternamente sin protegerlo en el roster de 40 cuando un jugador cumple la fecha cumple el tiempo en que debería ser protegido y no es protegido ya sea porque su equipo no considera que se lo, lo puede perder o porque no hay espacio porque tiene demasiada, demasiado talento esa organización a los que no protege ...se reparten entre los otros equipos... ...en un draft que se llama Regla 5... ¡Wow! ...eso es la Regla 5... ...que se hace cada último día... ...de las reuniones invernales en diciembre... ...los peloteros que ya tienen el tiempo... ...de servicio... ...y no están protegidos en el roster de 40... ...quedan libres para ser seleccionados... ...por los otros equipos... ...que se comprometen... ...pagando un fee de 100 mil dólares... Se comprometen a ponerlos en el roster de la siguiente temporada. Eso es su regla 5. Y la otra
1: pregunta. En el roster de 25. O sea, que tienen que dejarlo en no, grandes ligas un año entero. Sí, tienen que
6: dejarlo en grandes ligas. Tienen que dejarlo en grandes ligas. En el de 40. Tienen que ponerlo. Y en el roster de 26. Ahora, Dionisio. Que ahora es de 26. El de grandes ligas. Pero. La regla dice en el roster de grandes ligas, sin importar que el número cambie de 25 a 28, a 29, a 30. Y sobre el fly, infield fly, Rafael Devers batió un elevado que tenía dominado Carlos Correa y el árbitro llamó infield fly, aunque el batazo Correa se internó en el center field. Recuerden que ahora, con las vainas estas de los Chiefs, Vamos a ver más cosas de estas porque no es que Carlos Correa salió corriendo de la posición normal del Sior con un infil fly que regularmente debería ser visualmente para nosotros en la tierra, sino que ya él estaba por esa zona y tenía el play dominado y lo dejó caer, lo dejó caer y Bogas llegó 6 a segunda y creía que Devers iba a llegarse allá primero, primera se armó la discusión pero Alex Cora y el otro y estuvieron de acuerdo en que la regla es clara que se aplicó bien la regla del infield fly un elevado que estaba dominado por el infield y el árbitro cantó infield fly
1: es automático
6: automático para que no hagan el truco de dejarla caer y después forzar queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes Buenas, buenas, ¿cómo estamos, ¿Bueno? Hola, hola. Muy bien, ¿quién nos habla? Leonel Méndez ¿Desde dónde, Leonel? Santo Domingo, aquí mismo. Saludos desde Santo Domingo. Capital es capital, dale.
4: Una pregunta. Ustedes son managers y hay base llena en el noveno, abajo por una. ¿Quién es en la banca? A Vladimir, a Soto y a. Ya está, dice. ¿Quién a es el pitcher? ¿Quién es el
6: pitcher? Chapman Chapman, o sea tú lo estás diciendo, esa situación en el noveno inning y batea y, y lanza un zurdo Como que ya inicialmente la ventaja si tiene esos tres disponibles sería irte por el derecho aunque Juan Soto ha demostrado que no tiene mucho problema con ese asunto, pero a un zurdo que la tira a 106 millas por hora, como que. Es difícil. Tú, como que comenzaría pensando en un derecho, ¿sí o no?
4: ¿Tú ¿No estás es de acuerdo fácil. conmigo? Estoy de acuerdo contigo. Comienza por ahí,
6: y entonces ya con. ¿Cuál entre el, el niño y Vladi busca los números de por vida, comportamiento contra zurdo, contra Chapman, después del séptimo inning, con la luna llena, con el espacio abierto y etcétera, con vacunación, con COVID, sin COVID, y podría darte más o menos una información que tú usarías en ese momento, porque recuerda que vivimos la era de la información, no es por corazonadas ya que esta gente dirige. Sí, pero esa decisión tú la tienes que tomar en 30 segundos pero por eso tú tienes un tipo que se llama coach de control de calidad, que el tipo te está diciendo, en el cuando se está bateando, el que está bateando para llenar las bases, si llenan las bases, vamos a tener base llena dos outs, y van a traer a Chapman estas son las opciones que tú tienes, porque si no fuera ese el trabajo de ese señor, no le pagaran dinero por hacer ese trabajo, tú entiendes, ese trabajo es adelantarte a los hechos, no es verlo después que pasó en la esquina caliente para hablar del tema al día siguiente los coaches se preparan para situaciones que no han ocurrido en el juego. el hermano
4: de Alonso
1: aún está en esa posición? ¿Control de calidad? Rojas.
4: Mm, no, Luis, Luis Rojas, Rojas era control de calidad y él es manager ahora.
3: Luis
1: Rojas fue eh, coach de control de calidad eh, en su primer año en Grandes Ligas con los Mets. Sí, es verdad. El año antepasado, en el 2019 su labor con el equipo de los Mes fue coach de control de calidad.
8: Exactamente. Que fue cuando el él manager en, la,
1: el en la temporada 2018-2019 él era manager del Escogido todavía y, y cuando los Mes lo ascendieron a coach de control de calidad, tuvo que dejar el puesto de dirigente y los el último mes de temporada me parece que fue lo dirigió nuestro amigo que hoy es coach de la banca del Licey eh, Lejer, José Lejer Otra pregunta,
4: otra pregunta
1: Enriquito que te tengo, muy buena
4: Yo
6: mirando Las estadísticas, pero a Villar
4: Le está yendo mejor
6: que a Lindor sí porque eso es relativo Y eso es momentáneo, si tú chequeas los números De Mookie Bex, a Villar Le está yendo mejor que a Mookie Becks yes. Chequeate, que mucha gente no se ha dado cuenta Porque como los Dodgers ganan como quiera.
1: <risa>
6: <risa> sí, no, estoy hablando en serio <risa> Chequeo los números, Dionisio te voy a dejar que tú te mates tú mismo, gracias amigo por llamar, vamos a una pausa en breve pero Dionisio me va a decir los números de Mookie Bex, jugador más valioso de la liga americana que peleó el, el, el premio en la liga nacional la temporada pasada y que tiene el segundo mayor contrato en la historia de grandes ligas. 365 millones de dólares. Adelante Dionisio. Los números de este año de Muki Bex.
1: Muki Bex está batiendo 2.50 este año. 2.55 exactamente. Tiene 6 honrones, tiene 22 remolcadas, tiene 34 anotadas. Un OPS ajustado de 127 y un Word de 2.2. En sentido general, él está por debajo en todos los porcentajes con relación a su carrera. En todos, por mucho y ese, ese
6: word que tú diste es porque tú estás dando el word general incluyendo la defensa sí. que no era el punto mío, en la defensa Mookie está extraordinario, anoche hizo un doble play haciendo una jugada de cordón de zapato y tirando al plato para eliminar a un pirata que intentó anotar, bueno, dí... en la defensa está extraordinario, pero si ustedes lo ven los números ofensivos de Mookie Bex, él no está como el pelotero de 365 millones pero eso no importa Dionisio no. en septiembre revisamos ese asunto sí, de Lindor, de Muki y de Villar. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
10: ¿Qué lo que, Dame dos horas de café y media libra de azúcar. Eh,
3: buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no sí. le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
11: Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon dos sogas trenzadas que cubrían un tubo presumiblemente relleno de cocaína líquida. Por otra parte, miembros del equipo de control migratorio durante un operativo simultáneo detuvieron a 141 haitianos ilegales e incautaron siete motocicletas en las comunidades Tejánico y el municipio Sabana Iglesia en Santiago y la línea noroeste. Finalmente McDonald's dijo que los piratas informáticos robaron algunos datos de sus sistemas en mercados como Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán En otro ejemplo de ciberdelincuentes que se infiltran en empresas globales de alto perfil Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
10: RCC Media
0: en Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del
12: béisbol. Bárbara Kretsikova esquivó una bola de partido y una pelota mal cantada para avanzar a su primera final de Grand Slam al doble cara ayer 754697 a María Zakari en el abierto de Francia. Un cuestionado fallo del juez de silla Pierre Bacchi, en el último juego demoró por instantes el triunfo de Kretzikova, pero la checa despachó un revés ganador para sellar la victoria más trascendental de su carrera. Su rival mañana será Anastasia Pavlyunchekova, una rusa de 29 años que también alcanzó su primera final en un slam tras derrotar 7-5, 6-3 a Tamara Sidansek. Fue apenas la segunda ocasión en la era profesional que la fase de semifinales de un Grand Slam reunió a cuatro mujeres debutantes en esa instancia. La anterior fue en el Abierto de Australia de 1978. Los mejores atletas de la República Dominicana y de 12 países de la región tomarán parte mañana en el invitacional Félix Sánchez a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Deportivo Isaaco Gando en la pista Luguelín Santos de Vallaguana, municipio de la ciudad Monteplata. Al dar a conocer la noticia, el presidente de la Federación de Atletismo, el ex atleta olímpico Gerardo Suero Correa, Afirmó que la delegación dominicana estará compuesta por el medallista olímpico Luguelín Santos, la ya clasificada a Tokio Marileidy Paulino y Giancarlos Martínez. Dijo que el invitacional Félix Sánchez será transmitido por Digital 15 y por Colindo TV. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes
6: necesito comprar una casa, un apartamento un solar, una mejora, un peñón lo que sea mi cuenta de banco no me hace sentir muy ilusionado sin embargo me voy a tirar como sea Dionisio a ver, ayúdame
1: Enrique lo que tienes que hacer es asesorarte hacer un plan para que las cosas salgan bien porque sin plan, a lo loco, no hay forma de hacerlo bien y si tú te quieres orientar para tener un plan concreto bueno, firme con alguien que tiene los contactos, con alguien que te puede orientar por el camino que debes irte, debes de contactar a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, regisjimenez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540 y te darás cuenta cómo, más temprano que tarde, ya podrás decir, este sueño es una realidad. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
13: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, por lo tanto, como luzca un carro, sin importar el año de fabricación, su costo, su procedencia también hablará de nosotros mismos. Dionisio, para que el carro hable bien de nosotros, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro siempre brillante, siempre limpio y siempre bonito. Lubristar tiene un producto para cada parte de tu vehículo, para que se resalte tu belleza, para que se mantenga en buenas condiciones y para que siempre esté nítido. Lubristar, de importadora Trébol.
14: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien Kevin, dejó de llover dice Dionisio Ha comenzado a calentarse de nuevo la temperatura y allá en Santiago
14: Bueno todavía gracias a la vaguada y la lluvia El clima está, vamos a decir que agradable Sobre todo considerando que estamos ya en junio No hace un calor asfixiante Ojalá se mantenga así por, por unos días más Lo, lo aceptamos felices
6: Sí, sí sobre todo, llegando a mediados de junio, porque cada vez que uno está en estos meses y ve el calor uno dice, señor ¿y cómo será en agosto?
14: Así mismo.
6: Pero siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido así, uno siente como, uno se adelanta y después resulta que quizás agosto ni siquiera es tan caliente o ha sido tan caliente en los días anteriores que ya uno simplemente se acostumbró. Y ya sí. nada, e na le da par de dos.
14: Así mismo, y así llega septiembre y hasta octubre, y sigue el mismo calor.
6: Ustedes dos bajan el aire cuando tienen mucho calor. ¿Ustedes saben lo que yo hacía en Herrera? Esto lo hacía? El, ay, hombre, el pobre. Nosotros no acostábamos en el piso en cuero. <risa> Oigan esto, señores. <risa> Para mitigar el calor en Herrera, yo estoy hablando cuando yo crecía, yo no sé ahora, porque los tiempos cambian. ¿No era que tú comprabas un aire acondicionado? No... Tú te acostabas en el piso en cuero, ya con oh. eso tú dis paliaba el calor. Y no es ese fácil. piso realmente produce un, un tremendo, una sensación buenísima cuando hay mucho calor. Porque claro. estoy hablando de un piso que ni siquiera es de, de, de mosaicos, de cerámica. Yo estoy hablando de pisos de estos que son con un cemento eh, pulido que brilla generalmente se le agregan algunos colores, hay pisos azules, rojos, pero un cementón, yo no estoy hablando de, de cerámica, muchachos, óiganme, qué placer produce ese piso, en época de verano, con la puerta abierta, pero ahora no se puede hacer eso, lo ahora. que podrían es atracarte, ¿qué es lo que te pueden hacer Dionisio? ¿Cómo? Wow. Darte tremenda atracción, Enrique se cuesta a dormir, y se queda dormido ahí a las 12 de la noche, con la puerta abierta, <risa> y
1: ya,
14: Además de que tú lo puedes hacer un rato, tú sabes, porque no es exactamente eh, cómodo y mullido el piso. No, el que sufre de la espalda. Es ligeramente, es ligeramente duro, tú sabes.
6: No, no, eso es el diantre. <risa> no, duro, no, eso es, eso es duro. terrible. No es fácil un fanático llamaba en el primer segmento y preguntaba que qué pensábamos de esa jugada de ayer cuando Rafael Devers con Sander Bogars corriendo en primera base, fly detrás de segunda zona no, normal para que un center centerfield apresuradamente coja la pelota hacia adelante digo apresuradamente porque bateaba Rafael Devers, un bateador poderoso pero jugándola a cualquier alita corta, un fly al center field sin moverse. Y el árbitro llamó infield fly, no llama tanto la atención que decidiera infield fly si el tipo la cogía. Es que Carlos Correa caminando hacia atrás la dominó y la dejó caer. Y se creó una situación que pudieran llegar a salvo el que estaba en primera y el que batió. A todos nos hemos acostumbrados que un infielder o debería tener tierra cerca de los pies, o debería estar muy cerca del borde de la grama como para llamar esa jugada. En la era del Chief, entendemos que eso ha cambiado. Ahora, Kevin, la jugada en sí, si sí la viste, como la viste, pero además, ¿qué dice la regla exacta del infield fly.
14: Sí, yo creo, eh, eh, lo primero es que como tú dices, el batazo... No voy a decir que era un fly parado al Jardín Central, ¿verdad? pero era un batazo que con cierto esfuerzo un center fielder podía atrapar cómodamente. Y yo creo que un elemento que hay que mencionar eh, con relación a, a lo que le ocurrió a Carlos Correa, que básicamente estaba jugando profundo, o sea, estaba jugando en la grama exterior, llegó, aparentemente se puso debajo del batazo y después tuvo problemas porque había una brisa tremenda en el juego en Fenway Park. Anoche que inclusive provocó una jugada determinante de ese partido cuando Michael Tucker dejó caer un fly que permitió que anotara la carrera del empate. Mira, la clave de la regla de infield fly que como sabemos se aplica en situaciones donde hay corredores en primera y segunda, donde están las bases llenas con menos de dos outs y la idea es evitar que un infielder deje caer una pelota adrede para conseguir una doble matanza en lo que debe ser una jugada de un out eh, eh, ahí está la clave pero es un asunto de apreciación porque lo que la regla dice es que el árbitro debe utilizar su juicio o, eh, eh, para determinar si un jugador del cuadro interior, incluyendo obviamente el lanzador y el catcher, pueden atrapar la pelota usando lo que se llama esfuerzo ordinario de eso habla la regla, de esfuerzo ordinario. Y evidentemente ayer el árbitro eh, consideró que Correa, por la posición donde estaba ubicado, aunque el Batazo estaba en territorio corto del Jardín Central, pues podía con esfuerzo ordinario atrapar esa pelota. Y a mí me parece que sin Brisa quizás esa hubiera sido la historia, pero... La verdad es que el Batazo estaba bien metido en el, en el Jardín Central y por eso eh, provocó inclusive la confusión de los corredores, de Sander Bogas y, y, y del mismo Devers. El Alex Cora, después del partido, dijo que él estaba de acuerdo con la decisión que tomó el árbitro por el hecho de que eh, entendió que bueno que Carlos Correa llegó, se puso debajo de la pelota y que con esfuerzo ordinario de nuevo él estaba en una posición para atraparla y como tú dices Enrique el problema es que la pelota se cayó los corredores, o sea, la pelota se cae Rafael, Rafael Devers, out por regla de terreno, automáticamente, out por regla al decretarse el infield fly los corredores corren a su riesgo y al caerse la pelota pudieron avanzar los corredores hasta tercera y a la intermedia pero ese es el espíritu de la regla, la decisión la tomó el árbitro de segunda, John Tom payne no hubo gran discusión porque en este caso, el afectado, que era el equipo de Boston y el dirigente Alex Cora, Cora, se manifestó de acuerdo con la decisión del árbitro. Yo particularmente entiendo que ese batazo estaba como un poco retirado del cuadro interior para tú cantar tan rápido Infield Fly, pero esa fue la decisión que tomó Jonathan Payne.
6: Y además que la regla no habla de la distancia. Ojo, no. solamente si tiene control de la pelota el jugador del cuadro.
14: Y, lo, ¿Sí? y, y logra ese control con esfuerzo ordinario ahora sí, Exacto. tener que hacer nada del otro mundo
6: si hubiese estado donde juega un señor normal digo, debo retirar esa palabra de mi vocabulario Dionisio y Kevin si hubiese estado donde jugaban hace 25 años <risa> los miembros de un infil de manera normal ese habría sido un esfuerzo extraordinario Pero es que en la era del Chief hay que ver cada caso de dónde parte el individuo porque es que Manny Machado ha cogido pelota pegado a la raya del right field en las gradas di que fly al tercera base Sí. porque cuando hacen el shift Machado no se queda no se mueve hacia el short sino que intercambia con el torpedero del equipo y es el que cubre en el right field corto para tirar duro a primera y cuando él hace una jugada grande moviéndose hacia la raya la atrapa en la zona de foul, de la raya del Rayfield, right y eso fue de que un fly a tercera, pero ¿de dónde él partió? Él partió de una zona regularmente corta, donde él está, no donde debería estar un tercera base de todas maneras, estamos hablando de eso porque fue importante, y porque fue llamativo, y porque ha sido un highlight de grandes ligas, no fue un infield fly rutinario Kevin y Dionisio.
14: No lo fue el... Y yo no sé si ustedes recuerdan una, una jugada en un playoff, me parece que un juego entre cardenales y nacionales de Washington hace unos años, que fue clave para definir un juego que definió una serie cuando se entendía que, me parece que de, la idea era que debía llamarse el infield fly esa era la protesta, y no el árbitro no lo consideró. Lo, lo cierto es que hay momentos en que esa decisión de un árbitro puede hacer variar un partido. No ocurre mucho. Pero hay un, hay un tema ahí de apreciación, dependiendo de lo que el árbitro vea como el esfuerzo que tiene que hacer el, el fildeador, más que dónde está ubicado el batazo.
6: Muchachos, el récord de menor efectividad para las primeras 10 salidas de un pitcher en una temporada la tiene Don Juan Marichal, con un 0.59 en 1966. Jacob de Grón hoy tendrá su salida número 10. Y tiene efectividad de 0.62. Si él tira al menos 4 ceros, con 4 ceros bajaría a 0.58 y tendría ese récord. Por ahí anda el asunto de la ofensiva de este año. No es que de 1.12 de Bogueso. No, no, no. Oye, ¿pero de qué vamos? Que él busca bajarla al récord por debajo de 0.60 en las primeras 10 aperturas de una temporada, Keiko De Grón es una estrella, ha ganado el Sallón en un par de ocasiones, lo pelea cuando no lo gana, pero Kevin Gossman, el de San Francisco, que ya no va hoy, porque se le suspendió el primer juego de la serie, a los gigantes con los nacionales, ahora va mañana, tiene también, al igual que De Grón, no sus primeras 9, porque tiene más de 9, pero sus últimas 9 salidas, ha permitido, igual que De Grón, una o cero carrera,
14: y dime ¿Qué? de Lanslin, eh, 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 Enrique, que se ha considerado a través de su carrera un buen lanzador, pero no un tipo de la élite y está en 1.23 después de 11 aperturas. 1.23. No Ese es
6: Spider-Tag está matando, señores. <risa>
14: no
6: es Dicen que De DeGrom no lo usa, ojo. Dicen que De DeGrom
1: no lo usa. Ahora no sé quién lo dice. Señores, el AF... oye, oye esto, Enrique. Tengo un dato aquí que está más que interesante. De Grom está tirando. Y Esto es una barbaridad porque De Grom no es más que un gran abusador. La recta de De Grom está promediando 99.2 millas por hora esta temporada. Promedio. La recta de De Grom en promedio. En nueve salidas, no en una. 99.2. Eso es 0.6 millas más que la temporada pasada. La ¡Oh! temporada pasada su recta promedió 98.6.
6: Que todavía es demasiado abuso, aunque la temporada pasada fue recortada. Ya se hubiese terminado la temporada pasada, ¿sabían ustedes?
1: Sí. En sí. el 2008, el líder de velocidad en su recta... Fue Ubaldo Jiménez Con 96.1 Le hace 3.1 millas Menos que lo que está tirando de DeGrom En promedio En su recta En la temporada del 2021 Kevin, si un relevista hiciera eso
6: Chatman Como que no sería tan extraordinario Y sería grandioso Pero un abridor
1: ¿Sieres? exacto. Lebron es DeGrom está tirando a 100 en el sexto Y en el séptimo Como no ha pasado nada ¿Cómo? Es que para
6: mantener ese promedio de 99 Dionisio tiene que tirar muchísimo 100 y 101 y 102 en un juego, sí. porque tú, lo que tú estás dando es el promedio de todos sus picheos en retas en el año.
14: No es fácil. Yo por eso por eso que ustedes están diciendo, yo te voy a decir que a mí el, el 1.23 de Lancelin me sorprende hasta más que el 0.62 de The Crown, porque que como él está, uno, uno entiende que eso que es que no es tan, o sea, es extraordinario, pero no es una total sorpresa porque es que el, el tipo está a otro nivel. Y yo creo que también eso es una muestra de lo que está pasando con la velocidad en el béisbol. Estamos hablando, hablamos bastante el, de, del tema de, del spider tag y lo que eso significa, los spin rates por las nubes. Eh, pero es el tema de la velocidad también lo que está poniéndole la vida difícil a los bateadores y la velocidad no varía tanto por un mejor agarre la rotación de la pelota sí pero lo cierto es que DeGrom ha llegado a un punto de preparación física, la eficiencia de su mecánica y ese brazo completamente saludable que lo que está haciendo es poco menos que increíble.
1: Hoy Así que vamos a ver
14: esta noche, hoy, hoy contra San Diego y contra Fernando Tatis Jr.
1: Muchachos, la velocidad en sentido, perdóname Enrique que te interrumpo, la velocidad en sentido general está subiendo en promedio por completo la velocidad de los pitchers en grandes ligas, pero no solo eso. Hoy Diario Libre hizo un reportaje de, firmado por Natanael Pérez, hablando que, y él conversó con varios entrenadores, también ha aumentado las expectativas de velocidad que tienen los scouts con relación a los prospectos que van a firmar. Le decían a una serie, un grupo de casi en conjunto, unos 3, 4, 5 entrenadores que él entrevistó, que antes, hace 10 años, un muchachito de 15 años cuando lo estaban viendo para firmar a los 16, ya lo, cuando estaban entre 85, 86, 87 ya era una opción de firma, pero que ahora es de 90 para arriba, que tienen que estar tirando para ellos interesarse en su servicio. Y
6: oigan bien, a esos niños los evalúan entre los 14 y los 15 porque lo firman a los 16. Sí. O sea que creo, quieren que un niño de 15 la tire a 90, Kevin.
14: Yo creo que es un abuso pedirle a un niño de 15 que tire a 90 para firmarlo. O sea, tú sabes que eso es un es un escenario donde las posibilidades de que ese muchacho se rompa antes de poder desarrollarse, que tenga una lesión importante, son demasiado altas. Kevin, eh,
6: tú puedes buscarnos los promedios de velocidad de delin? Tú que decía, poniéndolo en comparación, que no se parecen esos peloteros, esos pitchers. Dice Eliodoro Arias que cuál ha sido el, la, la variación, y saludo al, al gran entrenador y hombre de béisbol, y sobre todo maestro de pitchers, don Eliodoro Arias. ¿Cuál ha sido la variación, si es que ha habido alguna, en relación a la velocidad de Lynn? Dionisio, ¿ustedes creen que Pedro Martínez, recordándolo por lo que vivíamos, no lo que dicen los números, tiraba duro?
14: Sí, sí,
6: durísimo, ¿verdad? Durísimo. Claro, y cuando lo combinaba con el cambio, que era que se veía la gran diferencia que establecía Pedro, que era un maestro, que Pedro lanzaba bola porque le daba su gana cuando él, donde él quería tirar la bola, no porque él estaba descontrolado. Pedro la tiraba a 98, Pedro Martínez no la tiraba a 105 ni a 104. No, no es más, el 98S fue en el punto más alto. No disque un promedio de su carrera. Eso es así. ¿Ustedes se imaginan a Pedro con el Spider-Vaina S sí. ahora mismo?
14: Bueno. Mira, el, lo de. Habría que Pedro Lens, si lo
1: utilizaba algo no, él, para agarrar.
14: Y, y déjame decirte el que el mismo Pedro lo ha dicho. Fue interesante verlo a él con esa sustancia porque la, la, la grandeza de Pedro. El, una, una parte importante era que él tenía unos dedos, unos dedos anormalmente largos y flexibles y podía ponerle efecto a la pelota que la mayoría de los lanzadores sencillamente no pueden porque no tienen esa condición física. Entonces imagínense a Pedro en esta época quizá utilizando algún tipo de sustancia que le permita mejor agarre de la pelota. Eh, lo, de, lo de Lance Lynn no ha tenido un salto en su velocidad, el año pasado promedió 93.5 millas por hora en su bola rápida, este año 93.7, o sea que estamos hablando de igual 0.2 millas, básicamente lo mismo, el slider de hecho con menos velocidad, lo único que está pasando con Lynn es que él ha incrementado el uso de su slider de un 23 a un 30%, ha disminuido el uso de la curva y ha incorporado un ocasional lanzamiento de recta de dedo separado que está utilizando en un 4% del tiempo. Pero es un lanzamiento nuevo que él no tenía antes que le permite, bueno, por lo menos enseñarle otra cosa a los bateadores. Lo otro que quería ver en el caso de, de Lynn era cómo anda el, el spin con relación a... Exacto. A, a, a temporadas anteriores. Y a ver, dice aquí que este año él está tirando su bola rápida a 2.448 revoluciones por minuto, el año pasado 2.492. No hay diferencia. La realidad es que eh, uno en, en cuanto a, a spin rate y a velocidad no ve eh, una diferencia entre el LIN de 2020 y el de este año, con la excepción de que hay un, eh, tiene una ligera variación en el porcentaje de utilización de sus lanzamientos.
6: Y es del fue... 2019, que la última temporada larga. Porque bueno, ahí podría sí haber una diferencia.
14: En cuanto a velocidad, de hecho en el 2019 estaba tirando más duro. 94.2 millas por hora su bola rápida. Y... Lo del spin rate no tengo aquí 2019, tendría, tendría que buscarlo, pero lo cierto es que no se ve un cambio grande en el, en el perfil de Lin Y yo creo que es de esperarse, porque es un hombre de 34 años de edad. Y eso que está haciendo Jacob de Grom de tirar una o dos millas más duro cada año, eso lo hace Jacob de Grom y más nadie. Esa, esa es la realidad. Así que
6: asentarse esta noche, porque cuando Jacob
14: de Grom abre, podría pasar
6: algo espectacular en un partido y además como decía Kevin va contra
1: Tatis y los padres sí, aprovechen que sea... es un, juego, un juego temprano
14: sí así es El... yo creo que esa es, una, es de una de las series de mucho interés de este fin de semana muchachos junto con cardenales y cachorros los cardenales con una buena oportunidad de acercarse en la división central de la liga nacional están a tres juegos de la primera posición ...y también la serie de Toronto en Boston... ...con la presencia de... ...Vladimir Guerrero Jr. Miren, hablando de velocidad... Hubo un, ...fue una actividad reducida ayer... ...pero hubo unos buenos partidos... ...sobre todo el de Boston... ...y el de Minnesota... ...los mellizos le hicieron un tremendo comeback... ...anoche a los Yankees y a Aroldis Chapman... ...con honrones de dos carreras... ...en la conclusión del noveno de Josh Donaldson... ...ese fue para empatar... ...y de Nelson Cruz para ganar el partido... ...y hablando de velocidad... Aroldi Chapman no estaba como es costumbre en él anoche. Donaldson batió una bola rápida a 95.5 millas por hora. Cruz, otra a 97.8 millas por hora. Eso está ¡Ay, ahí estaba
6: bien. lento! ¡Oye, Dionisio!
14: Ahí va. Eso, está, eso estaba... Eso está bien para la mayoría de los lanzadores, <risa> pero no para Aroldi Chapman.
6: ¿Cómo es, Kevin? ¿A ¿Cómo era que estaba el, el de Nelson Cruz?
14: A 97
6: punto wow. ocho, eso es a noventa millas.
14: Sí, pero el problema es que el promedio a noventa tú sabes, entonces <risa> <risa> es como el promedio a noventa y entonces y sobre todo el honrón de Donaldson a una noventa como que eso eh, llama la atención, y es la primera vez como en seis años que le conectan dos batazos de esa distancia, o sea, el palo de cruz fue de casi 460 pies el de Donaldson fue de 438 así que Digo eso porque me parece que hay que darle seguimiento a Roldy Chapman, a ver si eso fue un tema de que, bueno, un día no las tenía todas consigo, o si hay algún problema detrás de esa baja de velocidad que demostró anoche.
6: Y no hizo ningún out. Fueron cuatro hombres. Un Hide Polanco, Juan de Donaldson. Creo que un giro de Astudillo, Juan de Nelson Cruz. Sí. Y se acabó el juego. Así es. Eso fue espectacular, que se lo hicieran en el target field se llaman los mellizos de Minnesota. ¿Qué más, Kevin? De Ya sea de la jornada, reportamos que Kilvio Hernández ya fue reelecto en un proceso sí. sin muchos traumas, como el presidente Aguilucho. ¿Se religió el bufé completo o hubo variaciones?
14: No tengo esa información todavía. Sé que Kilvio regresa como presidente. Me imagino que la, la plancha será muy similar, pero no tengo eh, a mano todavía los nombres. Y lo importante es que fue un proceso sin traumas, como tú dices, en armonía, eh, se sabía que, que Kilvio iba iba a regresar, era una cuestión de formalizar eso, así que es un buen momento para las Águilas desde el punto, desde el punto de vista de armonía, que siempre es importante en, en un equipo de béisbol.
6: ¿Quién va a proponer? El... ¿Quién va a proponer? Porque debe proponerlo alguien, que esa directiva tenga un respiro y sea por dos, tres, y hasta incluso por cuatro años, para no tener que hacer un proceso cada 12 meses.
14: Sí, habrá que ver si eso el, en, en algún momento llega, de manera que este proceso no tenga que ser anual. Pero por ahora eso es, eso es lo que tenemos. Mira, tú sabes que de la, de la actividad de ayer, el, como dije, no muchos partidos, pero miren, Freddy Peralta volvió a tirar muy bien ayer, tiró cuatro entradas, Permitió dos hits, un cuadrangular de Joey Boto, Vino la lluvia, lo sacaron del partido. Eventualmente Milwaukee ganó 7 a 2 a los rojos de Cincinnati. Pero otra buena salida para Peralta, que tiene 6 y 1, 2.25 de promedio de carreras limpias y 13 ponches por cada nueve entradas. Menciono eso porque uno ve esa lucha en la división central. Pero no, me mencionaste,
6: no mencionaste a Luis Castillo, que era el, el rival, y claro, ese sí volvió. Ese Luis sí Castillo. siguió lanzando
14: volvió y tiró excelente pelota, bueno, antes de hablar de lo de Peralta y Milwaukee, vamos a decir que Luis Castillo tiró cinco innings y dos tercios de un hit dejó el, cuando él salió, había permitido una carrera limpia, dejó dos corredores en circulación, de hecho salió ganando dos a una dejó dos corredores en circulación, fruto de transferencias, pero ese bullpen de Cincinnati es un desastre tiene una efectividad colectiva de casi seis el bullpen de los rojos bueno, vino Lucas Sims y de inmediato, doble de Willy Adames, hit de Jace Peterson y se le pegaron esas dos carreras a Luis Castillo, que terminó con cinco y dos tercios, un hit, tres carreras limpias, siete ponches. En la salida anterior había tirado seis innings de una carrera, o sea que yo creo que estamos viendo unas señales muy positivas aquí. Y lo que podría ser ya una serie de presentaciones consecutivas donde vemos a Luis Castillo como el lanzador que hemos, hemos estado acostumbrados a seguir en los últimos dos o tres años así que eso, eso es positivo la línea de él anoche pudo ser mejor pero el bullpen no lo ayudó entonces con relación a Milwaukee lo que quería decir muchachos es que sabemos que hay una lucha donde parece que estarán tres equipos por gran parte de la temporada Milwaukee, Cachorros y Cardenales ¿Dónde para mí podría estar la diferencia de esa lucha bueno, entre los tres abridores principales de Milwaukee Corbin Burns, Brandon Woodruff Freddy Peralta han tirado ya, pasaron, con esos cuatro innings de Freddy Peralta de anoche, pasaron de 200 episodios entre los tres. Y la efectividad de los tres combinada es 1.86, con una proporción de alrededor de 13 ponches por cada nueve entradas. No hay otro equipo en esa división que pueda tener, presentar tres abridores como esos. De hecho, pocos equipos de las grandes ligas Pueden presentar tres abridores de ese nivel. Ese es un equipo que es un problema para cualquiera en una serie corta. Y para mí, esa podría ser la diferencia en esa división. Milwaukee no ha bateado. La ofensiva de ese equipo ha sido un desastre. Están bateando colectivamente 213. Pero con esos tres abridores, a pesar de los problemas de la ofensiva, tienen 35 y 27. Y a mí me parece que en lo que resta de la temporada, tener a William Adams a tiempo completo... Va a ser importante. Me parece que Christian Yelich, si está saludable, va a comenzar a producir más. Y así otros jugadores. Así que ojo con los cerveceros en esa división.
6: Dice Grandes Ligas y el Sindicato de Piloteros en su reporte semanal de COVID. En la semana, 8,868 pruebas. Solamente dos positivos. Un jugador, un empleado. 0.02% casi 9.000 pruebas, un solo jugador positivo a COVID. En la temporada, 194.419 pruebas, rumbo a 195.000 pruebas, 65 positivos, la mitad, 36 jugadores, para un 0.03%. Más importante, el reporte de hoy indica que ya 22 equipos, tienen más del 85% de sus miembros vacunados. Por lo tanto, son considerados para fines de grandes ligas como vacunados y se flexibilizan las reglas de convivencia en medio del COVID. 22 de los 30 equipos ya pasan del 85% de miembros, jugadores, coaches, ejecutivos, personal de apoyo que están vacunados esa es la única forma de seguir avanzando muchachos por sí. eso esta semana se comenzó a permitir que los periodistas bajen a las prácticas de bateo a entrevistar peloteros eso sí, con su, con su tarjetita de vacunación pausa y regresamos <música>
13: Ha sido un año de retos. Acá a distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
12: y conmigo. Y
13: conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Ya lo quemen, dame dos sobres de
3: café y media libre de azúcar. ¿Eh? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca
2: tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa que los Cardenales estarán en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Joan Oviedo contra Cole Stewart. Los Gigantes en Washington a las 7. Anthony Desclafani contra Max Scherzer. Los Rockies en Cincinnati. Kyle Freeland contra Tyler Mahl. Los Padres en Nueva York contra los Mets. Blake Snell frente a Jacob Degrom. Los marineros en Cleveland. Justin Dunn contra Aaron Civall. Los Orioles en Tampa. Keegan Akin contra Ryan Yarbrough. Los Azulejos en Boston. Ross Tripling contra Garrett Richards. Los Medias Blancas en Detroit. Lucas Yolito contra Tariq Skubal. Los Bravos en Miami. Charlie Morton contra Sandy Alcántara. Los Astros en Minnesota a las 8. José Urquidi contra Matt Shoemaker. Los Piratas en Milwaukee a las 8 y 10. Chase DeYoung contra Brandon Woodruff, Los Angelinos en Arizona a las 9 y 40, Shohei Otani contra Merrill Kelly, Los Reales en Oakland a las 9 y 40 también, Brady Singer contra Cole Irving, y Los Rangers en Los Ángeles contra Los Dodgers a las 10 y 10, Mike fulton contra Clayton Kershaw.
0: Grandes en los Deportes Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
6: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano Responsable, Américo Celado ¿Cómo está Américo?
15: Buenas tardes, Enrique Roja, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes Los Deportes, aquí estamos.
6: Américo Celado, antes de la primera pregunta, vamos a darle un efusivo saludo a Ramirito, un gran oyente de este programa, quien estuvo ocho días interno
15: en una clínica debido al coronavirus.
1: Bueno, pronta recuperación. Bueno,
15: yo le doy un abrazo porque es un gran amigo, es un gran seguidor no solamente de grandes los deportes, sino de las cuentas nuestras individuales en, en las redes sociales. Y que sea, que se siga cuidando, porque este, este asunto es recurrente y es una realidad y la gente lo está cogiendo a chiste.
6: Lamentablemente, Ramirito, sí. síguete cuidando y ahí queda hundida la teoría, lamentablemente, de que el romo evita el COVID.
1: Por cierto, hoy llegaron 228 mil dosis de la vacuna Pfizer, y ya anunció mañana, ya anunció el gobierno dominicano a través de sus cuentas de redes sociales, vacuna TRD, de que a partir de mañana eh, estarán disponibles esas vacunas para vacunar niños mayores de 12 años. De 12 años en adelante eh, empieza la vacunación de menores de edad desde mañana en 13 centros de vacunación diferentes.
6: Américo Celado, Mauricio Báez ganó el campeonato en el fin de semana otro logro para el club de Villajuana el torneo terminó bien, tú decías que terminó gracias afortunadamente a que no había público pero no hablamos de unas imágenes que vimos ahí de unos atletas celebrando en medio del toque de queda tú pudiste averiguar algo más sobre el particular
15: bueno un acto de irresponsabilidad meridiana eh, un acto de irresponsabilidad ciudadana mi condición de periodista, tu condición de atleta de alto rendimiento, la condición de médico, la condición de profesional de cualquier área, no nos da derecho a nosotros a infligir la ley. Sencillamente, eh, todo aquel que si dan, por ejemplo, fin de semana, hasta las tres toques de queda, hasta las seis, para que usted se traslade hasta su, set, su destino, no es posible, que a las 2 de la mañana usted esté en la calle eh, bebiendo, porque entonces usted puede puede usted puede usted esgrimir como eh, mecanismo de defensa que yo soy, eh, yo soy el biólogo marino que trabajo usted puede trabajar en la luna, usted está violando la ley, y si usted se resiste y lo somete a la obediencia, no es un abuso, el que está en violación es usted, si usted está en su casa en el horario que indica la ley a usted no le pasa nada, a usted no lo van a esposar, a usted no lo van a, a combinar a, a, a conducirlo detenido para que amanezca preso y lo y lo pongan por la mañana a barrer un patio de un, de un destacamento, nada de eso, me entienden? nada de eso, sencillamente nosotros en este país como dice, bien dice Ivonne Ferreras, la periodista eh, valiosa y responsable compañera de carrera en este solar al usado todos nos creemos con derecho de hacer y deshacer amparado en algún en alguna condición ya sea un cargo, ya sea una profesional, ya sea de dinero yo soy fulano de tal yo puedo salir bueno entonces muy mal hecho lo primero que es. El primer video que me mandaron fue cuando llegaron lo, lo, llegaron corriendo del, del Palacio de los Deportes a algunos que estaban para allá, y se reunieron ahí en la esquina de mi barrio, porque debo de decir, ese es mi barrio, que amo como mi vida. Yo nací dentro de esa cancha, pero yo no puedo, yo no puedo decir, ganó el Mauricio Valle, entonces vamos a violar la ley, eh, y vamos a adorar aquí hasta las 3 de la mañana celebrando en la calle, ¿qué pasa?, y no es una pandemia en lo que estamos y el distanciamiento y no hay un gabinete eh, 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 sanitario eh, de salud que ha de, de decretado un, un, un régimen sanitario entonces sí si sí, sí no lo hacemos así, estamos violando la ley lamentablemente un atleta que fue selección y yo leyendo las, las redes sociales, gente oh, oh, miren miren cómo tratan a una persona que lo dio todo por la selección, estaba a las 2 de la mañana fuera bebiendo. Entonces, es buena, es buena persona, puede ser un gran atleta, pero estaba violando la ley. La ley, la ley es para todos, para atletas de alto rendimiento, para periodistas, para todos. Y fíjate que el decreto dice que un periodista en condición de trabajo puede transitar regularmente fuera del horario, de trabajo. Yo salgo a las 8 de la noche de CDN hoy del programa Meta Deportiva, pero vengo directo para mi casa. Para mi casa. Yo no me quedo en la calle para venir con una excusa de que yo soy periodista. No, no, no. Yo vengo para mi casa. Aquí en mi casa, Enrique, Dionisio y demás oyentes, usted puede estar seguro que en mi casa nadie me va a esposar ni nadie me va a humillar.
1: Américo, ¿Cómo tú ves el deporte en estos primeros seis meses del 2021? El deporte en República
15: Dominicana. Bueno, es, es difícil, Dionisio, uno hacer un, un levantamiento crítico eh, que uno pueda hacer, eh, quizás eh, decir, bueno, está lento aquí porque estamos en medio de una pandemia. Le, y, y lamentablemente, te voy a decir algo, en medio de una pandemia, eh, hay un ministerio de deportes que no se ha parado de hacer cosas no se ha parado de hacer cosas los ocho años pasados no repararon una pared de ninguna instalación en este país la dejaron hecha ruinas tú sabes la vergüenza que es que a un ministro que nació se crió, echó los dientes en San Lázaro como Danilo Díaz tuvo que venir eh, el ministro de este gobierno eh, Camacho a repararle San Lázaro eso tiene que dar vergüenza, eso parte del alma tú me entiendes entonces, como lo que, las restricciones que hay no permiten competencias abiertamente abiertamente ¿verdad? entonces ¿qué hizo que ha hecho el, el, el ministerio el ministerio lo que ha hecho es acertadamente yo lo he visto y lo valoro en su justa dimensión recuperar instalaciones este auxiliar por ejemplo cumplir con la entrega de partidas económicas para la preparación de los atletas que tienen compromisos internacionales como son los Juegos Olímpicos los Juegos Panamericanos juveniles en ese sentido pero después hay demasiadas limitaciones no en la República Dominicana en el mundo para hacer deportes porque el deporte eh, por más que se quiera segregar el deporte eh, 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 implica una un roce y una relación constante de personas. Y, y entonces, en medio de esta pandemia, eso es eh, lo más propicio para para contagio. Entonces, en sentido general, yo creo que para hacer en pandemia, demasiado se ha hecho en la República Dominicana en materia de deporte.
6: Muchísimas gracias, Américo, por tus retas duras y pegadas.
15: Gracias, hermano.
6: Mira, le está ganando Rafael Nadal a Djokovic 5 a 1 en el primer set, la segunda semifinal del abierto de tenis de Francia a las 3 de la tarde. El Imperio Otomano, Turquía, visita al Imperio Romano, Italia, en el inicio de la Eurocopa del 2020, pero que se está celebrando en el 2021. Pausa y volvemos. <risa>
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines Estamos cambiando
10: Que que, quemen. dame dos horas de café
3: y media libra de azúcar eh, Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no sí. le pares Porque aquí está Rexona Rolón Que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor Solo destapa, aplica y ready para la batalla Busca tu
2: Rexona Rolón en tu colmado favorito Rexona no te abandona
13: Ha sido un año de retos.
12: Que a
13: distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
12: ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! ¡Y nosotros también!
13: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: En grandes en los deportes.
16: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Los Milwaukee Bucks vencieron a los Brooklyn Nets 86 por 83 para ganar su primer partido en la serie que ahora pierden dos partidos por uno. Chris Middleton 35 puntos con 15 rebotes. Giannis por 33 puntos con 14 asistencias. La serie se mudó de casa. Fue juego número 3 ayer, primer partido en Milwaukee. Excelente trabajo defensivo de los Bucks que solamente permitieron 83 puntos de la poderosa ofensiva de los Nets. El menor total que El equipo de Brooklyn ha anotado en un partido esta temporada También gran trabajo ofensivo De Janis compo y Chris Middleton Que están llamados a ser los dos jugadores claves En esa ofensiva de Milwaukee Y que ayer se combinaron para 68 puntos Y 29 rebotes Del lado de Brooklyn, Kevin Durant 30 puntos con 11 rebotes Caribbean 22 puntos Pero dos jugadores que usualmente son Muy efectivos lanzando de campo Ayer solamente tiraron de 50-20 entre los dos jugadores Crédito ahí nuevamente al trabajo defensivo de Milwaukee Joe Harris, un partido para el olvido 11, De 11-1 de campo De 7-1 de 3 El líder en porcentaje de tiro de 3 de toda la NBA Solamente pudo encestar 3 puntos el día de ayer Bruce Brown tuvo un buen partido 16 puntos con 11 rebotes Pero tomó un par de acciones ofensivas En los minutos finales Que falló esos tiros si bien es cierto que cualquier jugador tiene derecho A tirar el balón En los minutos finales de un partido cerrado Y más en los playoffs Cuando tú tienes jugadores como Kevin Durant Y Kyrie Irving Yo pienso que la pelota debe ir a las manos De esos jugadores Con todo y lo bien que jugó Milwaukee Y lo mal Que puso el mismo Milwaukee a jugar a Brooklyn Porque hay que darle crédito Al trabajo que hizo Milwaukee El partido solamente terminó de tres puntos Yo creo que si algo bueno debe sacar el conjunto de Brooklyn de esta derrota Es básicamente eso Que no tuvieron su mejor partido Y como quiera tuvieron el chance de ganar el juego El encuentro número 4 será el domingo a las 3 de la tarde nuevamente en Milwaukee En el otro partido de ayer Utah venció a los Clippers 117 por 111 Para tomar ventaja 2-0 en su serie Es la sexta victoria de forma consecutiva del equipo de Utah en estos playoffs sin lugar a dudas el equipo más caliente del momento Donovan Mitchell 37 puntos Jordan Clarkson 24 nosotros sabemos del esfuerzo colectivo del juego colectivo del conjunto de Utah pero Donovan Mitchell es, es su primera opción ofensiva y Jordan Clarkson a pesar de que es el sexto hombre también se ha convertido en la segunda opción ofensiva del equipo incluso eso es así hasta cuando se están cerrando los partidos en el último cuarto. También un gran esfuerzo defensivo de Ayuda en ese cuarto periodo. En un momento hicieron un rally 14-2, donde ahí básicamente tomaron la ventaja que jamás volvieron a perder. Destacar el trabajo defensivo que hizo Boyan Bogdanovic en ese último cuarto sobre Kavai Leonard. Leonard, en el último cuarto de un partido cerrado, solamente encestó dos puntos, lanzando de 4-1 de campo. Y en ese último cuarto fue defendido básicamente cancha completa por Boyan Bogdanovic. Excelente trabajo de ese jugador. Los Clippers. Reggie Jackson encestó 29 puntos por George encestó 27. Kawhi Leonard 21. Pero ahora están nuevamente debajo 2-0 en una serie. Y vamos a ver si pueden repetir lo que hicieron ante Dallas que vinieron de atrás y ganaron su serie a pesar de caer debajo 0-2. El juego número 3. Será el próximo sábado. La serie se muda al Staples Center de Los Ángeles. La NBA anunció parte de su calendario para la próxima temporada. Buscan regresar a la normalidad. Calendario de 82 partidos. Y entonces será en las fechas en las que estamos acostumbrados a ver la NBA. Septiembre 28 empezarán los campos de entrenamiento. La serie regular empezará el 19 de octubre. Los playoffs el 16 de abril. Las finales empezarán el 2 de junio. Y el juego número 7, si la final se extiende hasta allá, está pautado para el 19 de junio con el draft siendo el 23 de junio. Partidos para hoy, Filadelfia visita Atlanta, esa serie está 1-1, se muda a Atlanta, el partido es a las 7.30 de la noche. Y entonces Phoenix visita Denver a las 10 de la noche, los Suns dominan la serie 2-0 y los Nuggets buscan ganar esta noche para no caer. En un abismo 03 ...del cual es casi imposible regresar... ...esto ha sido todo por hoy en el baloncesto... ...Carlos de los Santos... ...para Grandes en los Deportes... ...Grandes en los Deportes...
9: ...Cada día es una oportunidad... ...de probar algo nuevo... ...atrévete a hacerlo... ...y descubre el lado más rico y natural... ...de todas tus recetas... ...con avena americana... ...avena 100% natural... ...con la que podrás darle a todo tu día... ...la energía y nutrición que tanto necesitas... Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
13: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable... ...sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ha sido un año de retos...
12: Y nosotros
13: también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes,
9: en los deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy, por esta semana aquí en Grandes en los deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los deportes.